0: Gott und guten Abend, am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Kohort, der Programmdirektor von Radio Horeb. Es war viel los, einfach zu viel los in den letzten Wochen und Tagen, beruflich wie privat. Das Radio, ein davon galoppierender Elefant, ich habe Mühe auf ihm sitzen zu bleiben. Die Studios werden aufgerüstet auf Fernsehtauglichkeit, jetzt muss ich neuerdings auch schauen, wie ich nach außen hin wirke in den Spiegel, ob die Frisur steht, ob sonst auch alles vom Outfit her stimmt. Große innere Umstrukturierungen, die sinnvoll sind, notwendig sind. Ich sehe keinen anderen Weg, die aber viel Kraft, Zeit kosten. Ja, es war viel los. Der Medienbischof von Deutschland, Bischof Fürst, hat uns besucht. Ein Jahr lang haben wir diesen Termin schon anvisiert. Endlich kam er. Es ist viel Schnee. Ich hole ihn am Fuß des Passes ab. Und dann kommt die Frage von ihm im Auto, warum ich das tue. Ich ergänze, warum ich mir das überhaupt antue. Diese Frage bohrt sich in mich hinein. Am vergangenen Donnerstag sollte ich den Monatsbericht für den Rundbrief abgeben, Auflage 70.000, 80 80.000. Ich habe schon etwas mir zurechtgelegt, aber was sollen diese Konserven? Ich gebe eine ganz persönliche Antwort. Ja, warum tue ich das? Es ist vielleicht ganz gut, sich mal wieder selbst zu vergewissern, zurückzufragen und so ganz grundsätzlich auch mal wieder sich zu vergewissern, warum man etwas tut. Ich tue es gerne und habe auch einige Gründe hierfür. Dann heute der Besuch bei meinem bischöflichen Freund Dr. Andrew Francis. Fünfmal haben sie auf ihn geschossen. Fünfmal haben sie versucht, ihn zu töten der stellvertretende Vorsitzende der Pakistanischen Bischofskonferenz, der für seine Leute, für sein Land kämpft, nie von Gewalt spricht, der Taliban-Kinder, Muslim-Kinder, Hindus-Kinder, Sikhs-Kinder, christliche Kinder in seinen 50 Schulen im südlichen Punjab aufnimmt. Und dort ist noch nie ein Anschlag vorgekommen. Warum? Und das wollen vielleicht manche, die hier irgendwelche Komplexe haben, nicht hören in unserem Land. Weil er dieses Gebiet der Mutter Gottes geweiht hat, Freunde. So ist es. Und jetzt hat er einen Unfall. Als er im Vatikan war, fliegt er nach Lahore zurück, um dann in der Nacht um halb drei weiterzufahren. Irgendein Wahnsinniger fährt in sein Auto rein. Das Rückenmarkt ist gequetscht. Keine Chance, in Pakistan behandelt zu werden. Eine Mitarbeiterin unseres Radios, Torres organisierte in meinem Auftrag den Flug mit einem Sonderflugzeug nach Deutschland. 200 E-Mails, 200 Telefonate. Der Mann landet hier, schwer verletzt. Wir tun, was wir können in dieser Spezialklinik. Er bittet dann, dass sein Neffe kommen darf nach Deutschland. Doch in der deutschen Botschaft in Islamabad sind islamische Ortskräfte. Sobald sie einen Christen sehen, wird er schikaniert, bekommt kein Visum. Genau wie vor einem halben Jahr, als seine Sekretärin auch nach Deutschland kommen wollte. Fluchtgefahr, die kehrt nicht mehr zurück. Euch werde ich was husten, Freunde, denke ich mir. Und wenn die es nicht bald sputen, dann schreibe ich an den deutschen Außenminister. Gott sei Dank kenne ich einige Parlamentarier, die Möglichkeiten haben, hier zu helfen. All das kocht in mir. Ich sage einfach so, wie es mir heute zumute ist. Dann noch, der Tag kostet in dieser Klinik über 1000 Euro, eine Spezialklinik. Er muss Monate bleiben. Woher das Geld bekommen? Auch das ist eine Sorge für meinen Freund, der mir immer wieder gesagt hat, in Zeiten der Entmutigung, Richard, der Prophet zählt im eigenen Land nichts. Und er, er Bischof aus Pakistan, vom anderen Ende der Welt, er erkennt, wie wichtig die Medien sind. Er ermutigt mich. Warum tut das nicht ein deutscher Bischof? Er kommt zu meinem silbernen Priester, über die eigens von Pakistan angeflogen. Zur Einweihung des Medienhauses. Er ist da. Und als es mir schlecht geht, spürt er auf der anderen Seite der Teilkugel, was hier los ist. Richard, was ist los mit dir? Damals, als der Burnout kam. Ja, das war heute. Ich spende ihm die Krankensalbung, ich rufe den heiligen Geist an und ich glaube es einfach mit meinen Freunden, dass er wieder gesund wird. Wissen Sie, was der Bischof hören will? Deutsche Volkslieder, hoch auf dem gelben Wagen. Das Sing, singen wir in der Klinik, die Leute laufen draußen zusammen, was ist denn hier los? Am Brunnen vor dem Tore geht's weiter. Und am Schluss, den Tränen nahe, bitten wir um den Segen mit einem Lied für den Bischof. Dann war noch dieses Rekum von meinem Freund, auch vor ein paar Tagen, der mich am Anfang angefegt hat mit seinen 80 Jahren. Hey, die Kirche von dir, was die alles angestellt haben in der Geschichte, weißt du ja, Pfeil Galilei, Kreuzzüge, Hexen, Hexenverbrennung, Inquisition. Ich sage, mach mal halblang, Freund. Ich lasse dir die Luft gleich raus. Du hast die Wahl der Waffen. Such aus, was du dir als Diskussionsthema haben willst. Und so diskutieren wir über den Pfeil er hat plötzlich Vertrauen, merkt, dass hier einer ist, der nicht gleich in die Knie geht und erzählt mir das Innerste seines Lebens, kurz vor dem Sterben, auf der Intensivstation. Dann das Requiem. Ja, das sind einfach so Erlebnisse eines Pfarrers. Dann kam noch die Vorbereitung der Sendung mit Herrn Matusek. Die Sendung liegt mir schwer im Magen. Eine Novelle, Apokalypse nach Richard. Schön, dass Matusek das Thema dieses Buches nach meinem Vornamen auswählt. Auch gibt es Briefe von mir, von Freunden, die immer König Richard schreiben. Der Haupthandelnde heißt Richard König in dieser Novelle. Ich bin doch kein Literat, sondern Theologe. Ich denke an das Ergebnis meiner Note in der siebten Klasse, damals Deutsch 5, Region Latein 1, wenn das keine Prädestination ist. Sicher, Matusek ist mir sympathisch. Die erste Sendung mit ihm im November 2011 über sein katholisches Abenteuer in Provokation verlief super. Wir quasselten, wir scherzten, wir lachten, als ob wir uns seit jeher gekannt haben. An seinen kantigen, klaren Positionierungen reiben sich viele vom Establishment. Einen Geisterfahrer nannten sie ihn bei, Kirche, bei Christ in der Gegenwart. Ein Aufschrei ging durchs Land. Er hat es gewagt, gegen die Political Correctness zu verstoßen. Ich sage es Ihnen ganz klar, mir hat er aus der Seele gesprochen. Auch in einigen Passagen jetzt aus seinem neuen Buch. Diese geistigen Tiefflieger, die unentwegt an den Stellschrauben Strukturveränderung meinen drehen zu müssen. Dass dann alles zum Besten würde. Ich kann mit Ihnen ehrlich gesagt wenig bis gar nichts anfangen. Und hat nicht auch der Präfekt der Glaubenskongregation, Erzbischof Ludwig Müller, kürzlich so gesagt, dass wir auch mal an die entscheidenden Fragen ran müssen. Und dass es um wirkliche Glaubensvertiefung gehen muss. Und ich denke an das, was 6, 2005 gesagt hat. Ich brauche es nicht nachzuschauen, denn diese Sätze haben sich meine Seele hineingeschrieben. Jene, die den Rosenkranz, die regelmäßige Beichte, den Besuch des Sonntagsgottesdienst längst abgeschafft haben. Sie sind genauso trivial, wie sie die Kirche haben wollen. Sie wollen die Kirche so trivial haben, wie den nächsten Supermarkt, in den jeder latschen kann. Ja. Das spricht mir aus der Seele. Mir gefällt dieser weise Rabe. Ausgerechnet in der Spiegelredaktion hat er seinen Sitz und outet sich als praktizierender Katholik. Sogar der Papst fragt ihn im Flugzeug. Wie geht es Ihnen, in beim Spiegel? Irgendwie erkenne ich mich in ihm wieder. Hat nicht über Rab de Horeb auch jeder gelacht, rein Spenden finanziert, dass ich nicht lache? Ehrenamtlichkeit als Prinzip, wo jeder Kode in diesem Land sehen will? Sendestandort Balderschwang, seid ihr denn völlig beknackt, mitten in den Bergen von Balderschwang, wo Fuchs und Haas Gut Nacht sagen, der Programmdirektor, keine journalistische Vorbildung, was will denn der Kerl uns sagen? Und trotzdem haben wir uns den Weg gemacht. Ich freue mich jetzt, mich mit ihm wieder austauschen zu können. Und das muss ich auch sagen, als ich jetzt in all dieser Tristesse und den Schwierigkeiten der letzten Tage und Wochen sein Buch zur Hand genommen habe und am Anfang irgendwie mürrisch war, hat sich das rasch geändert. Der Kerl kann einfach formulieren, der hat eine Sprachgewalt, das ist umwerfend. Ich sitze auf meinem Sofa und lache mir eins ab. Nur eine Kleinigkeit, eine völlige Nebensächlichkeit. Er beschreibt einen Anorak, der Nick gegeben wird, einem der Hauptprotagonisten des Romans oder dieser Novelle. Hören Sie gut zu. Es waren Anoraks, die ganz selbstverständlich für Polarexpeditionen ausgereicht hätten, wattiert und beschichtet, Überlebenstechnologie für die Großstadt, mit in der Raumfahrt getesteten Materialien und schweißabsorbierenden Zusatzlagen und wärmespendenden Zwischenfuttern und Taschen für Kompass und Schlaufen für Eispickel und Zusatztaschen für Leuchtspurmunition. Was man ebenso braucht für einen Gang über die Straße in einer Großstadt, wenn es schneit. Ich lache mich schäckig auf meinem Sofa und mein düsteres Gesicht bekommt zusehends Farbe und Freude. Ja, und so beginne ich mich auf diese Sendung mit Herrn Matusek zu freuen, den ich jetzt auch ganz herzlich begrüßen darf. Herr Matusek, danke, dass Sie heute Abend uns die Zeit schenken und dass Sie im Studio des NDR angelangt sind. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Pfarrer. Richard. Ja, geht schon wieder los, ja. Pfarrer Richard.
0: Ja, es sind super Rezensionen, die ich natürlich gelesen habe, über sie herausgekommen. Heinrich Schmitz, vielleicht ein Unbekannter, dass dieser Wüterich schreiben kann, wie kaum ein Zweiter, dass seine Essays wie jüngst beispielsweise der über Hermann Hesse inhaltlich und wie stilistisch zum Besten gehören, was der deutsche Feuilleton zu bieten hat, ist unzweifelhaft. Trotzdem macht er sich durch seinen eigenwilligen Diskussionsstil nicht gerade beliebt, was ihm angesichts seiner Mission aber wohl herzlich egal war. Dann noch von Alexander Wallach, vielleicht ein bekannterer Rezensent, Matthias Matusek. Also mal ehrlich, schreiben Sie nur noch Romane. So 500 Seiten Dinge, die aus den Schuhen hauen. Sagen Sie doch all die nervigen Talkshows ab und überlassen Sie die Verteidigung Ihres geliebten Glaubens nun denen, die noch nichts dazu gesagt haben. Oh. Dieses Buch könnte nämlich geeignet sein, mehr Menschen für die Sache zu vereinnahmen, als all Ihre Glaubenssätze in Talkshows es vermögen. Ein seltenes Buch. Ein gutes Buch. Und ich weiß nun allerdings als Atheist und trotzdem bekennender Matusek-Fan nicht, ob ich mich darüber freuen oder ärgern soll. Das war bei das katholische Abenteuer, der aus dem Jahr 2011, noch klar einzuordnen. Hier könnte es einen kleinen Moment lang gefährlich werden für uns. Denn die Apokalypse nach Richard missioniert in der perfidesten Form. Aber was soll's? Schwamm drüber. Herr Matusek, wollen Sie in perfide Form missionieren.
1: Ja, das war natürlich sehr schön von Wallach. Besonders gefreut habe ich mich auch über Elke Heidenreich, ja. die das so ähnlich gesagt hat und die dann doch sehr ergriffen war von der von der Geschichte. Auch Kollegen, einer hat mir geschrieben, er hätte geweint. Also das ähm, freut mich, dass äh, eine auch eine Novelle, äh, also in, in Literatur, äh, über den Glauben, die Leute erreicht, dass man nicht immer nur... Äh, Thesen äh, zuhämmern muss. Aber in diesem Buch geht es auch zur Sache, äh, das liegt an Roman. Roman ist ein, ein Journalist, der für eine Ta Berliner Tageszeitung arbeitet und der die Grundtemperatur von ihm ist wut. Und der soll zu Weihnachten ein Fötong schreiben. Und äh, Roman ist katholisch, äh, ist in der katholischen Familie aufgewachsen. Und ihm geht dieser Weihnachtsrummel so auf den Keks von all den Leuten, die eigentlich vergessen haben, was Weihnachten bedeutet, nämlich ähm, die Geburt Jesu und ähm, damit ein welterschütterndes Ereignis. Ähm, aber so die G Gottesbindung hat eben diese Gesellschaft verloren. Und er hat sich vorgenommen, zu Weihnachten eben all die Leute, den Leuten auf die Nerven zu gehen und nicht bei diesem Zuckerwatte-Kitsch mitzumachen und ähm, geht zu einer Demonstration. Das knüpft an das, was Sie von Ihrem äh, pakistanischen ähm, äh, Mitbruder erzählt haben. Ähm, er geht auf eine Demonstration für einen Pastor, der in Teheran für seinen Glauben eingesperrt ist, Pastor Nadakani, der Fall ging um die Welt. Und ähm, da steht dann eben so ein Trupp von Aufrechten, ähm, die für einen Menschen demonstrieren, der für den Glauben in den Knast gegangen ist. Während bei uns ähm, die Leute sich ähm, kaum noch einmal erinnern, wenn sie in der Kirche sind, warum sie in der Kirche sind. Und ähm, der Glaubensanalphabetismus äh, nun wirklich rasend ist. Aber jeder hatte Meinung zur Kirche. Und ja, ich steige jetzt hier gleich mal ein. Neben Roman stand ein untersetzter Mann mit Lederjacke, Schiebermütze auf dem Kopf, der einen Karton von Saturn abgestellt hatte. Sicher irgendwas für 59, 99, hübscher Pakt. Er schaute auf die zwei Dutzend Protestierer und sagte... Alle Religionen sind doch irgendwie verrückt. Roman, fuhr auf. Alle Religionen? Sie meinen, der Mann, der dort inhaftiert ist, weil er an Jesus Christus glaubt, ist verrückt? Der Mann war ein wenig verdutzt über Romans Heftigkeit. Er hob beschwichtigend die Hände. Ich meine ja nur. Ich verstehe Sie nicht, sagte Roman scharf. Sie feiern doch, wie alle, Weihnachten. Also Christi Geburt. So kann man es auch nennen, sagte der Mann und lächelte abfällig. Im Übrigen, setzte er dann hinzu, haben die Christen ja auch gewütet. Jetzt kommt das mit den Kreuzzügen, dachte sich Roman. Schauen Sie sich Kreuzzüge an. Da war der Saladin, der Muselmane, übrigens ein hochkultivierter Mann. Der hat die Algebra erfunden. Aha. Das hat Habe Kerkeling neulich im Fernsehen bewiesen, in seiner Geschichtssendung. Roman zuckte mit den Achseln und wandte sich ab. Nur mühsam konnte er den Wunsch unterdrücken, den Mann an seinen Haaren zu packen und ihn mit dem Gesicht in die Ketterpfütze aus seinem Pappteller zu stoßen. Überall diese höhnische Ahnungslosigkeit. Wie sollte er das zu Papier bringen, ohne ausfallen zu werden? Er starrte auf den Monitor. Noch eine Stunde. Und Roman wo man schreibt und lenkt sich ab mit Musik und telefoniert mit seiner Mutter, die ihn zu Weihnachten erwartet, mit Waltraut. zwischendurch auch mit seinem Sohn oder spricht ihm auf die ähm, An Anrufbeantworter, weil er ihn nicht erreichen kann ähm, und das hat einen bestimmten Grund, denn dieser Sohn, der Nick, ist auch unterwegs zusammen Großvater Richard ähm, und ähm, es geht weiter. Er schaut auf die Uhr. Allmählich musste der Anruf kommen. Der Anruf kam immer. Er klickte seine Playlist an, die er alltime best genannt hatte, The Beat Goes On von Sonny and Cher. Sein Handy klingelte. Bergmann, der Ressortleiter, modernes Leben war dran. Endlich. Klar, rief Bergmann an. Er hatte darauf gewartet. Eh, hallo Roman, ähm, äh, es geht um deinen Text, dachte ich mir. An dieser einen Stelle, wo du so hübsch ironisch schreibst, so feiern sie mit ihren Schnäppchentüten die Menschwerdung Gottes, des Erlösers. Und das ist ja nicht für die Atheisten, verstehst du? Ein Drittel der Deutschen sind Atheisten und hier in Berlin sind es zwei Drittel. Die kannst du nicht einfach vereinnahmen. Da Roma nicht antwortete, fuhr Bergmann fort. Ähm, können wir nicht sagen, die angebliche Menschwerdung Gottes? Damit stoßen wir den Muslims nicht vor den Kopf und übrigens auch die Juden nicht. Aber Weihnachten ist doch ein christliches Fest, verdammt noch mal. Da wird nicht Ala gefeiert so, oder das Spaghetti-Monster, sondern Jesu gebot Vielleicht können wir es so machen. So feiern diejenigen, die an einen christlichen Gott glauben, die gebot Jesu. Aber das tun sie doch gerade nicht. Das ist doch die Pointe. Hm. Können wir nicht einfach Gott rauslassen und stattdessen reinnehmen, Jene, die an ein höheres Wesen glauben. Roman lachte gequält auf. Er fragte: Habt ihr den Pastor und seine Familie? Die sind die Hauptsache. Wir müssen Druck machen. Der Fall muss an die große Öffentlichkeit. Es geht da um mehr als nur ein paar Demonstranten auf dem Weihnachtsmarkt. Roman, denkt daran, wir erscheinen Heiligabend. Da wollen die Leute nicht mehr ag nicht agitiert werden. Was soll denn das schon wieder heißen? Es regt dich nicht gleich auf, Roman. Ich meine nur, versuch mal, wie soll ich sagen, ähm, nicht so zu predigen. Sei nicht so ähm, religiös. Mist, rief Roman und beendete die Verbindung. Er sprang auf und tigerte erneut zur Espressomaschine. Journalisten halten Espresso für eine Wunderdroge, die gegen alles hilft. Bei Roman war es so, gegen Müdigkeit und Schreibhemmungen und Ärger und Frust. Mist, 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 brüllte er. So, damit will ich erstmal den ersten Teil beenden. <lacht> Und er ist, ähm, ja, er denkt dann weiter, wie geht das nicht religiös über einen Christen schreiben, der für seinen Glauben in der Todeszelle sitzt. Wie kann man darüber schreiben, ohne betroffen zu sein oder, oder sehr, sehr ernst zu werden? Und er denkt dann an seine Familie und an die Brüder und an das, was ihn zu Weihnachten erwarten wird zu Hause.
0: Matusik, danke für diesen kurzen, aber sehr prägnanten Auszug. Ähnlichkeiten mit der eigenen Wirklichkeit sind zufällig, aber wahrscheinlich unvermeidbar, haben Sie im Vorwort geschrieben. Wallach in seiner Rezension, Roman, Titelfigur, diesen Schriftsteller, diesen Literaten, Journalisten, haben sie vorgestellt, ist zweifelsfrei Matoseks alter Ego, das zweite Ich von ihm. Und dann geht es weiter, diese katholische Lenin ist streitlustig, verbohrt, fiebernd, fast asozial. Ein katholischer Kiffer, der mit allen Kreuz liegt, der sogar davon überzeugt ist, dass das Katholische die einzig mögliche Widerstandsform ist, ein Rebell so hat er es formuliert, sicher ein bisschen überscharf und so würde ich es nicht nennen, aber da geht es natürlich jetzt los, Herr Matusek, und da möchten wir schon ein bisschen in die Vollen gehen. Sie haben das ja wirklich sehr anschaulich und, und klar geschildert, sei doch nicht so religiös, immer über den Glauben und, und, und äh, muss denn das sein, vergiss ein Drittel der Deutschen, vergiss das nicht, ein Drittel der Deutschen sind äh, Atheisten, Herr Matusek, finden solche Telefonate in der Wirklichkeit statt? Das ist natürlich schon eine direkte Frage, aber ich bitte Sie auch dazu Stellung nehmen. Passiert das wirklich, dass der Chef vom Spiegel anruft und sagt, Mensch Matusek, jetzt denke ich halt mal ein bisschen in eine andere Richtung.
1: Ähm, ja, das ist natürlich bei allen weltanschaulichen Themen der Fall, dass, ähm, dass sich durchaus mal der, der Chefredakteur meldet, ähm, der jede Zeitung oder jedes Magazin ist ja ein sogenannter Tendenzbetrieb ähm, und hat seine Tendenz und seine Meinung. Der Spiegel, beim Spiegel ist sie eben ähm, im Zweifel links, wie Rudolf Augstein sagte. Und da ist natürlich ein Bekenntnis zum Glauben, geht schon einigen Leuten auf den Keks. Und äh, das Lustige war ja, dass das katholische Abenteuer äh, ein Spiegelbuch war. Und das sollte ja im Spiegel Verlag erscheinen, weil die Chefredaktion meinte du bist beim Spiegel, du schreibst also auch im Spiegel Verlag, da kannten die das Manuskript noch nicht und ich war dann doch sehr habe dann doch schmunzeln müssen dass da ausgerechnet im Spiegel dann Anzeigen kamen mit dem Text, ohne Glauben geht es nicht und das ist auch meine Meinung und das glaubt auch der Roman, ohne Glauben geht es nicht, Roman ist ähm, katholisch aufgewachsen und wir lernen nachher noch seinen Vater, den Richard, kennen. Und ähm, ja ohne eine, ähm, ein über sich hinausgreifen, ähm, ist das Leben für Roman fade und nicht lebbar. Das Problem äh, bei Roman ist, dass er natürlich sehr, sehr aufbrausend ist und ein bisschen tunnelartig verengt ist auf auf diesen Punkt auch aus journalistischer, wie soll ich sagen, Lust gegen den Mainstream zu schwimmen. Und er verschreckt damit jede Menge Leute. Also hier dieser Roman ist äh, geschieden. Ähm, sein Sohn ist in einem Internat geparkt. Den haben wir auch noch kennen, der Nick. Und ähm, wie gesagt, die Grundtemperatur von ihm ist Wut. Aber da Sie so äh, konkret fragen, sicher gibt es solche Anrufe, sicher gibt es solche Gespräche.
0: Herr Matusek, Sie schreiben hier unglaubliche Sätze, also wieder in diesem Roman, alias Sie, ich spüre einfach mehr und mehr, dass Traditionen das Einzige sind, was uns hält. Und dazu gehören nun mal Riten. Seite 79, die wahre Opposition gegen diesen geistlosen Rutsch in die Katastrophe besteht in der nahezu... zu in der Wiederentdeckung der nahezu verschütteten Riten des katholischen Glaubens. Hoffnung gab es letztlich doch nur hier. Das ist ja mittlerweile fast schon so exotisch und da wird es ja wirklich niemand suchen in den Riten, in den Traditionen der katholischen Kirche, dass es fast schon wieder hip ist um es modern zu formulieren.
1: Ja, ich glaube, das ist die katholische Kirche macht den Fehler, dass sie diesen, diesen Hypnescharakter völlig aus den Augen lässt. Die schämt sich immer für ihre Riten. Dabei glaube ich, dass gerade die jüngere Generation durch, ähm, durch den Ritus und durch den Ernst und durch die Gegenwelt, ähm, die die Kirche lebendig werden lässt in Gottesdiensten, ähm, viel eher interessiert äh, ist ähm, als die sogenannten gestalteten Gottesdienste, indem man irgendwelche Holztauben fliegen lässt, um den Heiligen Geist äh, darzustellen.
0: Ja, da haben Sie jetzt auch wieder so einige Sätze bei diesem Roman, die richtig auf Krawall gebürstet sind, die an das katholische Abenteurerinnen. Sie haben es das selber auch genannt, also irgendwelche so, so seltsame Gottesdienste. Der Reformkram, diese verbiesteten, grauhaarigen Weiber, oh. mit ihren Gottesdiensten von Frauen für Frauen zur Hölle damit, <lacht> Ebenso mit den schwulen Gottesdiensten, er hatte nichts gegen Schwule, beleibe nicht, er hatte viele schwule Freunde, aber keine, die sich so wichtig nahmen, das ist ja. ihnen irgendwie richtig verhasst ja. in der Seele. Warum ja. eigentlich, Herr Matusek?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber da ist eine mhm. Landgruppe, die nimmt die ganze Gesellschaft zur Geisel für ihre doch sehr... Ähm, eigentlich sehr uninteressanten Probleme, also mit wem Sie da jetzt schlafen und wie und mhm. was und so weiter. Ähm, ich interessiere mich nicht besonders dafür, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich äh, interessiere mich dafür, wie der gesellschaftliche Diskurs doch ganz in Beschlag genommen wird äh, von dieser von von diesen Randgruppenproblemen. Ja. Ich finde, die sollten einfach akzeptieren, dass die katholische Kirche eine andere Vorstellung, eine andere naturrechtliche Vorstellung äh, von Beziehung haben. Das müsste man doch tolerieren können. Äh, die katholische Lehre geht von der Polarität zwischen Mann und Frau aus und eben äh, von der Zeugung von Kindern, von Nachwuchs. Mhm. Ähm, und der neue Spiegeltitel, äh, der morgen rauskommt, äh, sagt, äh, die Familienpolitik ist gescheitert. Ja, 200 Milliarden werden seitens der Regierung in äh, die sogenannte Familienpolitik äh, geschüttet. Und wir erleben einen äh, eine demografische Katastrophe sondersgleichen. Ich glaube, wir sind das geburtenschwächste Land auf der Welt. Und ich überlege mir, ob man überhaupt... Ähm, ob man durch Familienpolitik oder Ausschüttung von Geld ähm, erreichen kann, was man äh, kaputt gemacht hat durch eine Kultur, in der Familie nichts mehr zählt. Ich glaube, das ist das, ähm, das ist der, des Pudels Kern. Ähm, Familie wird nur noch als Belastung gesehen und ähm, dass ähm, Frauen, die, und die, heutzutage wollen eben Frauen, eher keine Kinder kriegen oder erst, wenn der Kühlschrank und der, das Auto angeschafft ist und das Eigenheim bezahlt ist. Und, ähm, ja, und wenn sie es dann doch wollen, dann sind sie halt schon sehr spät dran und manche eben zu spät. Und das gilt besonders für, die, für jene Akademikerinnen ähm, und Medienfrauen, die den Diskurs bestimmen. Also da spricht eine ganz, ganz kleine begrenzte Gruppe, von, von Frauen für das große, für die große weite Welt der Geschlechterbeziehungen. Und das hat doch, ähm, also Familie ist out und Kind haben ist, ist eigentlich out. Und ich glaube, da ist das Problem. Und äh, wenn der Heilige Vater am letzten Sonntag ähm, in seiner Predigt darauf eingeht, auf die, auf die Familie und auf, auf das Problem, ähm, dass, ähm, auf das Problem auch der, der, der Geschiedenen, der Wiederverheirateten. Und also er hat ja den, den, äh, die Gedanken, den Gedanken oder die Figur entwickelt, dass tatsächlich immer weniger Ehen im Geiste des Glaubens und im Geiste der, dessen, was wir Katholiken äh, für wichtig erachten, geschlossen werden. Und viele sind eben nur noch äh, Lebensabschnittversprechungen, äh, und ähm, die dann ausgetauscht werden gegen die nächste Partnerschaft, von der man sich die Optimierung des Partners verspricht. Ähm, da ist eine Menge schief gelaufen und ich habe vor 15 Jahren in meinem Buch »Die Vaterlose Gesellschaft« gesprochen äh, von der, von der Verheerung der Scheidungsindustrie. Also 80 Prozent der, der Scheidungen werden von Frauen eingereicht aber weit über die die Hälfte damals, oder ja, eben so 80% haben das auch sorgerecht für sich beansprucht und die Männer draußen gelassen. Und das hat zu einer bedenklichen Schieflage geführt, äh, zu einem Zerreißen der Familien. Und äh, ich habe damals den äh, von der Zeitschrift Emma den, den Titel Pascha des Monats bekommen. Normalerweise freue ich mich über journalistische Auszeichnungen. <lacht> Aber bei dem äh, hat mich doch sehr gestört, dass da kein Geldpreis mit da verbunden war, <lacht> sondern da ging es nur um die Ehre. Ja. Und, und es ist interessant, wie er im Moment ähm, im Zusammenhang mit der Brüderle-Diskussion, ähm, die für mich kein Fall Brüderle ist, sondern ein Fall Stern und ein Fall äh, junge Journalistin lässt alten, Men, alten Mann ins Messer rennen und zieht ein Jahr später äh, die rote Karte, um eine um die Karriere zu beenden. Dass jetzt wieder die, dieser Geschlechtertanz auflebt, den ich dachte schon erledigt zu haben oder bewältigt zu haben in den 90er Jahren. Aber im Moment geht es eben wiederum um ein anderes Kampfziel und das heißt Quote. Da geht es wieder um die sozusagen die Chefposition, die Machtergreifung auch eben wieder von einer kleinen Gruppe von Frauen, die aus diesem harmlosen Altmodischen, ein bisschen verrutschten, ähm, äh, frivolen Kompliment ein, eines alten Mannes. Ähm, jetzt eine riesen Diskussion über Geschlechterbeziehungen, und wieder sind die Männer die Täter, und die Frauen sind immer die Opfer, und ähm, also manche Themen sterben nie. Aber in diesem Milieu, in diesem Zusammenhang ähm, ist die Familie natürlich wieder wieder in einer ganz besonderen Form im Gespräch. Und mein Buch schildert eben eine Familie, ja, die auch dysfunktional ist auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite ist es eine große Liebeserklärung an Familie, denn die kommen alle am Schluss zusammen zu Weihnachten und feiern eben die Geburt Gottes ähm, und aber auch das Fest der Familie. Und jeder auf seine Weise. Und ja. ähm, das hat mir besonders ja. Spaß gemacht, ja. Ja, Herr Matusek, das wird dann auch die zweite
0: Figur sind, die wir vorstellen werden. Wir stellen also um. Ursprünglich wollten wir den Richard zuerst haben. Macht nichts. Wir nehmen den Nick. Sie hat jetzt töricht angesichts der Tatsache, dass sie die Familie jetzt so thematisiert haben, daran vorbeizugehen. Also die erste Person sind ja drei Hauptagierende in diesem Roman. Insgesamt schon noch mehr, aber die auf die einen besonderen Fokus verdienen. Das ist einmal dieser... Roman, der den Anruf bekommt von seinem Chef, muss das immer so religiös sein, denkt daran, dass viele in Deutschland nichts glauben und sie arbeiten das hier wirklich gut raus, auch das Problem der Kirche von heute, dass wir medial oft an den Rand gedrängt werden, dass bestimmte Pressure Groups, die sich gut zu outen wissen, die Themen dominieren, es geht doch nicht um Politik, sondern Eucharistie, schreit dann der Roman in die Diskussion hinein. Oh. Wir sollten uns nicht zu so Randthemen fixieren lassen. Oh. Und dann der Titel der Sendung hieß, wo sie mal der Roman teilgenommen hat, muss sich die Kirche modernisieren, muss sie natürlich nicht ihre Idioten. Das war seine Haltung. Wieso sollte sie? Die Kirche ist ewig. Die Moderatorin ist es nicht und wir alle sind es nicht. Aber die Kirche ist ewig. Am nächsten Tag hieß es im Tagesspiegel Katholiken-Punk. Oh. Ja, das ist vielleicht ein bisschen... Zur Abrundung des ersten Themas noch eingebracht und Sie sprechen mir und ich glaube aus vielen Tausenden unserer Zuhörer aus dem Herzen heraus kann es auch nicht verstehen, warum es unserer Kirche nicht gelingt, sich von dieser Fixierung auf bestimmte Themen zu befreien und das Eigentliche, das Wichtige wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Aber das ist sicher auch ein Thema, das Sie in wirklich gekonter Weise aufgegriffen haben und dafür gebührt Ihnen auch Dank auch für diesen Mut, weil man rechnet dann und muss auch damit rechnen, dass man von diesen entsprechenden Gruppen auch ziemlich angegangen wird und das ist ihnen offensichtlich irgendwie herzlich egal. Ja. Wir jetzt das ist hören. natürlich
1: der, ja. der, der Roman, und das ist wichtig, ähm, hat das natürlich nicht aus sich geholt, sondern der ist in, dieses, in diese katholische Familie hineingeboren. Also ganz wichtig ist natürlich der Richard, der auch der auf dem Titel steht, ähm, das ist ein, ein alter ähm, ja, Katholik, der ursprünglich mal Priester werden äh, wollte. Aber vielleicht kann ich das ja vorlesen, damit fängt die Novelle an.
0: Ja.
1: Soll ich das machen? Und also Richard,
0: wir...
1: Richard 6.30 Uhr, die Offenbarung. Okay. Äh, wichtig bei, diesen, äh, bei dieser Zeit- und äh, Angabe ist ja, dass alle Offenbarungen und Gottesbegegnungen immer eine genaue Zeitangabe haben. Die berühmteste ist wohl wahrscheinlich Pascal mit dem berühmten Memorial, der seine Gottesbegegnung und seine Vision genau aufschreibt von halb, äh, halb zwölf bis zwei Uhr morgens am 26. November und so weiter. Hier also Richard 6.30 Uhr. So viel wissen wir und wir wissen einiges. Als Richard König am Tag vor Heiliger Abend erwachte, war ihm klar, und zwar schon bevor er die Augen aufschlug, dass sich ein Wunder ereignet hatte. Er konnte sehen. Er knipste das Licht an, schwang sich mit ungewohntem Elan auf und er sah. Er saß in seinem blaugestreiften Schlafanzug auf der Bettkante, die Haare nach oben gesträubt wie die Kopffedern eines seltenen Vogels, er konnte die geschnitzten Lorbeerblätter am großen Bücherschrank erkennen, dunkle Eiche, stämmige Füße auf ausgreifenden Krallen. Ja, sogar einzelne Titel hinter den Glasscheiben konnte er entziffern. Lange nicht gelesene, ein Tresor des Glaubens. Merkwürdige Titel übrigens, die in unseren Tagen wie unbeachtetes Strandgut aus fernen Ländern, fernen Zeiten wirken müssen. Da waren die Konfessiones des Augustinus, ein einziges Gottessehnen, Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Thomas von Aquins Sommer mit seiner Denkmusik, welche Schätze. Pascal mit seinen Pensées, der ihm der Liebste war in seiner intelligenten Frömmigkeit. Geheimbotschaften für Eingeweihte, heutzutage allenfalls. Aber wie recht Pascal doch hatte, gerade jetzt. Wie können sich die Menschen in den Banalitäten des Lebens verlieren oder in Ehrgeiz, in Machtspielen? oder den kurzen Lockrufen der Triebe davontreiben, wenn es doch um die Ewigkeit geht. Entweder das Nichts oder die zirnende Hand Gottes. Das ist doch die Alternative. Mit dem Bleistift hatte er solche Sätze vor Jahrzehnten herausgeholt durch seine Unterstreichungen. Ach, und die einfachen Erinnerungen Romane Guardinis mit seiner Lebenssumme, dass der Mensch ohne Utopie nicht lebensfähig sei, dann Martin Bubas Schriften in den Herderbänden, Dostojewskis russischer Christusroman, der Idiot, wie sehr er Russland liebte. Der Apothekenschrank seines Lebens und seines Glaubens, was für Richard aufs Gleiche hinauslief. Verschwunden war der milchige Nebel, an dem ihn die Ermüdung und das Alter in diesen letzten Monaten getaucht hatten. Oder war es der graue Star? Durch die Einschränkung war er zu einem höheren Menschen geworden. Nun aber konnte er wieder sehen, und das offenbar besser als je zuvor. Ein Wunder? Kirchenrechtler würden jetzt Einwände anmelden. Es gab schließlich keine Zeugen. Auch die eindeutige Zuschreibung auf einen Heiligen ließ sich nicht vornehmen. Richard hatte, wie immer vor dem Einschlafen, den Rosenkranz gebetet, fromme Routine für ihn, nichts weiter. Er hatte von seiner Mutter geträumt. Wieder einmal von jenem Tag als sie, schon im Sterben, ihre Hand auf ihn gelegt hatte. Er war zwölf. Und an diesem Nachmittag, die jüngeren Geschwister spielten in Vaters Schneiderwerkstatt, hatte sie ihm das Versprechen abgenommen, Priester zu werden. Es war ein schöner Traum, denn er durfte sich auserwählt fühlen, vor allen anderen. Seine Mutter. Für ihn war sie schon immer eine Heilige gewesen. Ob man ihr dieses Wunder zuschreiben konnte? Richard hatte nie Probleme mit Wundern gehabt. Er lebte mit einem Bein in der Welt der Mysterien. Wunder gehörten für ihn zum Alltag. Für ihn konnte alles die Gestalt eines Wunders annehmen. Jeder neue Tag war eins. Seine Frau Waltraut war eins. Gottes Schöpfung war ein Wunder, für das er in diesen letzten Jahren immer dankbarer wurde. Die Natur. Vielleicht erlebte er sie einfach intensiver. Die Bäume im Park, Musik und Kinder. Besonders Kinder. Minutenlang konnte er im Park stehen bleiben, der auch noch Innocentia, also Unschuldspark hieß, und weltversunken und selbstvergessen Kinder beim Spiel betrachten. Je kleiner, desto besser, und die kleinsten waren die, die dem Himmel am nächsten waren. Bisweilen beugte er sich in kurzsichtiger Verzückung über Kinderwagen, wobei ihm vor Rührung die Nase tropfte und die Hände zitterten, Vorboten der Parkinson-Erkrankung, die ihm zunehmend zu schaffen machte. Manche Mütter, die ihn nicht kannten, machte das so nervös, dass sie den Griff ihrer Bullis oder Topsies oder wie die neuesten Baby-Porsches auch hießen, fest umklammerten. Beim Einkaufen in der Nachbarschaft mit Waltraud blieb er vor Restaurantscheiben stehen und schnitt Schnittgrimassen und lächelte in die kleinen Gesichter, die zurückstrahlten, bis ihn Waltraud mahnend rief. Ihr war das peinlich. Sie schimpfte ihn senil, doch Richard betete nur, auf seine Art. Und wir erleben dann, Richard, wie er, ähm, wie er sich ähm, zur Kirche kämpft und ähm, Richard stemmte sich gegen den Sturm. Jeder Schritt wurde zum Aufbruch. Die Regengist flog ihm ins Gesicht, schmerzhafte, eisige Nadelstiche. Aber was war das schon, dachte er sich, gegen die Strapazen, die der Mann aus Tarsus auf ihn auf sich genommen hatte, der dreimal Schiffbruch erlitt. Weiter, weiter, die Brille war von einem Regenfilm überzogen. Man muss ihn festhalten, wie er kämpft. Wir müssen ihn festhalten. Er ist der Letzte seiner Art. Plötzlich wurde es hell. Richard sah auf und blieb mit offenem Munde stehen. Im Osten zog sich ein weißer Riss über den Himmel, etwa so schmal und so lang wie ein Kondensstreifen. Doch das hier war anders. Es war eine Himmelserscheinung, ein Riss in den Wolken. An den Rändern war er goldfarben. Ja, es stürmte und der Wolkenverhafene hangende Himmel brach auf. Und natürlich lag der Gedanke nahe, dass es sich hier am Tag vor Heiligabend um den Stern von Bethlehem handelte. Zumindest um seinen Kometenschweif. Und Richard erschrak überhaupt nicht, sondern er war von Hochstimmung erfüllt. Es schien, als hätte er mit einer Lichterscheinung wie dieser gerechnet. Er sah die Balkone der Häuser, die Dächer, die schwarzen Baumskelette, die ihre knochigen Arme in die Höhe reckten. Und dort, unter den Bäumen, die dunkle Silhouette eines Mannes. Er trug einen Hut wie Richard. Und dann, ebenso plötzlich, wie das Licht aufgeleuchtet hatte, verschwand die Erscheinung wieder. Und ja, und Richard äh, geht dann in die Kirche und er liest ähm, als Lektor den zweiten Petrusbrief vor. Und in diesem Petrusbrief ist äh, davon die Rede, dass ähm, ja, die Leute äh, spötteln und sagen, wo ist er denn, euer Messias? Und er hat doch gesagt, er kommt wieder. Und, ähm, und dann sagt Petrus, von dem ich sicher ist, dass es Petrus war oder ein anderer. Ähm, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Und plötzlich ist Richard überzeugt: Der Tag ist jetzt. Also vielleicht ist der ja Christi Geburt jetzt auch der Tag der Wiederkehr des Herrn. Und das wäre das andere welterschütternde Ereignis. Und eigentlich spricht doch sehr viel dafür, dass die Zeit reif ist, wenn man sich die Nachrichten anschaut, also die Feuersbrünste und Hungersnöte und Kriege. Die apokalyptischen Reiter sind los äh, für Richard. Und er hat jetzt das Problem, wie erzähle ich das meiner Familie? Für Waltraud, seine Frau, äh, zählt erstmal, dass alle Kinder kommen und gut angezogen sind und sie das Familienfoto machen kann und den Gänsebraten. Und für Richard zählt eben, das Erwarten des Herrn, auf seine Art, auf eine andere Art. Ja, und dann ist da eben die Familie, Roman kennen wir schon, Bill der Banker setzt sich mit seiner Familie ähm, äh, auf den Weg nach Hamburg und Nick ähm, im Internat, ähm, der soll eigentlich von seiner ähm, Mutter, der Rita, abgeholt werden. Die wohnt mittlerweile in München bei Paul. Die hat den Roman verlassen, aber die schafft es ihn nicht abzuholen, sagt, er soll noch einen Tag da bleiben. Und ähm, naja, und ähm, da Nick ein Junge von ähm, spontan entschlüssen ist, läuft das dann alles anders. Und wenn Sie wollen, kann ich ähm, den Nick kurz mal einführen, damit die mh, Hörer einen Eindruck haben, was das denn für ein Vogel ist. Ja, gerne, bitte. Ja, also da muss ich jetzt mal kurz. Äh, der Nick ist der, äh, wenn ich
0: ergänzen darf, bis Sie die Stelle gefunden haben, ja, der okay. Sohn von Roman und Rita. Ja. Roman ist wiederum der Sohn von Richard, dem mhm. Hauptakteur. Mhm. Die Ehe ist geschieden worden. Der Stiefvater, ein Chefarzt Paul, ähm, ist ja, nicht so warm geworden mit diesem. Sohn und so er, weil Roman ihn nicht erziehen kann, weil er keine Möglichkeit hat, als Journalist in ein Internat abgeschoben worden. Dort fühlt es sich nicht unwohl, aber man spürt schon, dass er in einer ganz anderen Welt unterwegs ist. Es ist auch die Welt der Fantasy-Romane. Mhm. Er berührt der, sich der, glaube,
1: der Natürlich auf seine Art. Ja, er hat seine genau. vorstellung von Wundern. Ne? Also, ja. ähm, Richard weiß, dass wir Wunder aus unserem Lebenshorizont verschwunden sind, äh, Wunder, dieses Brückenwort zur anderen Welt, dieser Brückenbegriff. Wir nennen heute Wunder nicht mehr Wunder, sondern das sind irgendwelche Außenseiterwetten, ähm, glückliche Ereignisse und die schlechten nennen wir Katastrophen. Aber Wunder gibt es bei uns nicht mehr, in unserem äh, Horizont nicht mehr. Aber für die, für die Jugend, die lebt in einer Welt von merkwürdigerweise in einer ganz unaufgeklärten Welt, in der alles möglich ist,
0: Herr Mathosek, wir vielleicht. Ja. Bleib, bleiben wir doch hier mal ein bisschen. Wir werden dann, weil wir schon eine Dreiviertelstunde gesprochen so. haben, die Zeit ist auch rasch vorbei. Wie lange haben wir denn noch? Ähm, ähm, bis <lacht> Das ist ja echt spitze. Ja. Äh, wir haben schon noch Zeit. Aber bleiben ich wir doch ein bisschen noch beim Wunderer, Mathosek. Mhm. Ja. Äh, Wunder sind
1: außer Seitenwetten, sagen Sie. Ja. Ähm, das also wir natürlich... nennen das zum Beispiel das Wunder von Bern ist ja. der überraschende Sieg gegen, gegen Ungarn. Ja, Das ja. hat mit Fußball zu tun, ist aber jetzt nicht unbedingt ein Wunder, würde ich sagen. Ein ja. Wunder ist, also ich, Sie haben sicher schon Wunder erlebt. Ich habe in meinem Leben zwei ganz große Wunder erlebt. Drei, Sie die mit meiner meine Biografie Sie. zu tun haben. Naja, ein Wunder war ganz sicher, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Vor... Mhm. <lacht> vor vor 20 Jahren, 23 Jahren. Ähm, den Spiegel kenne ich länger, den kenne ich seit 25 Jahren. Meine Frau kenne ich seit 23 Jahren. Und, ähm, und das ist wirklich der Mensch, den der liebe Gott mir zugeführt hat. Der Mensch, mit dem ich, der mein Lebensmensch. Das ist ähm, mit ihr habe ich wirklich alle Höhen und Tiefen erlebt und ähm, ich freue mich jeden Tag, dass es sie gibt.
0: Und ja, Herr Matusek, dann, dann hören glauben. Sie mal, wenn Sie das sagen, das mit, mit der Begegnung mit einer Frau, das war ein Wunder für mich. Hören Sie mal folgende Wunderdefinition von Ari Arie Dümery. Von einem Wunder spricht man dann, wenn ein Begegnungsereignis in ein Gnadenereignis sich verwandelt. Ein Begegnungsereignis, man trifft irgendeinen und das wird mhm. zur so Gnade für ein Leben. Ist so eine super Definition für dieses Wunderbare, genannt?
1: wunderbare äh, Definition. Ja. Könnte man doch gar nicht ja, besser nennen ja. Also da
0: geht es eigentlich um, wie soll ich sagen, ähm, Wahrnehmung, Geschäfte, ähm, Empfindlichkeit im Alltag Sie haben jetzt von der Schöpfung gesprochen, die der alte Richard da die Begegnung auch mit seiner Frau Waltraud äh, Dass sich die verschiedenen Charaktere an Weihnachten, die sich eigentlich sonst ständig zoffen, ähm, doch jetzt ähm, wieder finden und ob, ohne, dass Sie es wissen, Herr Matusik, wahrscheinlich haben Sie da theologisch einen Volltreffer gelandet. Der wahrscheinlich bekannteste geistliche Autor unserer Zeit heißt ähm, Ari Naun, Henry Naun. Und er schreibt, Vergegenwärtigung ist das bewusste Gegenwärtigsein für alle Segnungen, die mir Tag für Tag und Jahr zu Jahr zuteilwerten. Das ja. Problem unserer modernen Lebensart ist, dass wir viel zu umtriebig sind. Und das ja. ist ja auch genau bei diesen Mittelfiguren, äh, dem, ja. dem Bill und dem Roman der Fall. Ja. Sollen Sie zu, dieses aufmerksame Gewärtigsein kann uns die Augen dafür öffnen, in welch vielfacher Hinsicht, er hat es mir vom Segen her betrachtet, wird denn mit Segen bedacht werden, mit dem Segen des Armen, der uns auf der Straße anhält, mit dem Segen der blühenden Blume und der frischen Blumen mit dem Segen, der eine neue, die eine neue Ahnung neues Lebens schenken kann, mit dem Segen der Musik, der Gemälde, der Skulpturen und der Architektur. Allermeist jedoch kommt uns der Segen, oder dieses Wunder, über Worte der Dankbarkeit, der Ermutigung, der Zuneigung und der Liebe zu. Wir müssen diese vielfältigen Formen nicht erst erfinden. Sie sind schon da. Sie umgeben uns von allen Seiten. Aber wir müssen ihre gewärtig sein und sie aufnehmen. Sie drängen sie nämlich nicht auf. Sie erinnern uns leise und zärtlich an jene wunderbare, starke, aber verborgene Stimme dessen, der uns bei unseren Namen ruft und Gutes über uns spricht. Das ist doch ein, ein Text, der eigentlich eins zu eins zu dem passt, was Sie hier als Wunder betrachten. Einfach auch die Sinne wieder schärfen, offen werden für Geistliches im Alltag. Sehen Sie das so?
1: Absolut, das sehe ich besonders, mag ich an diesem Text, dass er auf die, auf die sogenannten unscheinbaren Wunder, möchte ich mal sagen, aufmerksam machen, auf das Wunder des Lebens, der Schöpfung. Das ist ja das, was Richard am Anfang auch sagt: da ne? hinten allem, die Bäume, die Kinder, ähm, Musik und ähm, es müssen nicht immer Spektakelumwälzungen ähm, sein. Sicher habe ich die auch gehabt. Ähm, also ich erinnere mich, dass ich sehr, sehr krank war und da wirklich ähm, vor, vor einigen Jahren und und ähm, Schlaganfall hatte und so weiter und ich bin da wieder völlig genesen und ich ähm, frage mich wirklich, warum oder was der liebe Gott dann vor, vorhat mit mir. Also es muss ja einen Grund geben, warum ich noch da bin und das... Ähm, ja, das schärft einem den Blick, glaube ich. Man überlegt sich genauer, was ist eigentlich jetzt deine Aufgabe und was willst du, was ist das, ja, was ist das, was, was Gott dir ähm, aufgegeben hat. Und man betet ja sehr oft darum, dass beim ähm, der Herr, ähm, ja, die Augen öffnet für den Weg und für die Aufgabe. Ne? Und ich glaube, das hat mir, dieses Ereignis hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Und ähm, vielleicht lässt sich daraus auch erklären, warum ich eine, sagen wir mal, eine neue, neue Fokussierung auf den, meinen Glauben bekommen habe. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein, ein, ein grandioses Erwechslungserlebnis hatte. Ähm, bin ja immer katholisch gewesen, aber vielleicht nehme nehm ich jetzt schärfer wahr die Sprache des Glaubens und vielleicht hat das dazu geführt, dass ich mich mit dem katholischen Abenteuer auch beschäftigt habe.
0: Danke, danke Herr Matusek, dass Sie das so sagen. Ähm, das Außergewöhnliche im Leben, das Gewöhnliche, Maurice Blondel hat einmal den schönen Satz gesagt vom Gewöhnlichen her, die Wunder sind nur in den Augen desjenigen wunderbar, der göttliches Handeln in den gewöhnlichsten Ereignissen zu kennen vermag. Also sind wir gut aufgestellt, wenn wir einfach mal vom Alltäglichen ausgehen. Ich erinnere mich an etwas, was mich sehr tief geprägt hat, große Nachdenklichkeit, die mir hervorgerufen hat. Das war in Lourdes. Eine Begegnung, ja, die auch zu einer Gnade geworden ist, mit Dr. Med. Patrick Taillet. Er ist dieser Mann, der Chef der Ärztekommission in Lourdes. Sie wissen ja, dass dort immer, dass sich außerordentliche Heilungen ereignen, über ja. 70 an der Zahl, die offiziell von der Kirche anerkannt worden sind. Und der hat uns gerade so Unglaubliches erzählt. Der hat gesagt, es kommen bei Ihnen jedes Jahr sehr viele Berichte von Heilungen rein. Ja. Sie haben auch etwas... In ihrem Leben hier vom berichtet vom Schlaganfall wieder zu genesen, völlig zu genesen, ohne dass etwas zurückbleibt, da stellt man sich schon die Frage, was ist das Sinn? Offensichtlich habe ich noch etwas zu erfüllen auf dieser Erde. Für mich ein Wunder, dass ich wieder völlig hier bin. Und dann hat der Taye uns gesagt: Wir haben heute die Möglichkeit, über Internet einen Austausch zu pflegen, bei dem ich bei einem vermeintlichen Wunder bis zu 250 teilweise anerkannte Kapazitäten auf ihrem Gebiet konsultieren kann. So. Den lege ich jetzt einen Fall vor. Zum Beispiel, wenn jemand einen Rückenmarksnerv durchtrennt hat, dann wächst er einfach nicht mehr zusammen, Freunde. So ist das. Der oh. wächst nicht mehr zusammen. Der sitzt im Rollstuhl. Aber da gibt es Leute, bei denen das der Fall ist. Oder ein Sehnerv ist atrophiert, kaputt. Der kann nicht mehr sehen. Und ich kann medizinisch nachweisen, dass der gar nicht mehr sehen dürfte. Wenn der Nerv nicht mehr existiert, der ist verkümmert, durchtrennt, was weiß ich. Und er kann trotzdem sehen. Und dann passiert Folgendes. Er sagt, ich bin ja nicht dafür zuständig zu erklären, dass das ein Wunder ist. Aber wenn jetzt durch 250 Ärzte, die meisten davon Atheisten, erklärte, überzeugte Atheisten, festgestellt wird, das ist natürlich nicht erklärbar. Und Wir haben noch nie einen Fall erlebt, weder in der Literatur noch in der Praxis, dass so etwas passiert. Und ich gebe das den zuständigen Bischöfen weiter, weil das nämlich nicht mein, nicht mein Job ist, sondern den zuständigen Diözesen. Ja. Und dann sagt er, kommt zu hochsignifikant 99,9% keine Reaktion. Nee. Natürlich hat er sich dann persönlich geärgert, weil es in Arbeit umsonst ist. Aber Herr Matelsek, warum ja. haben wir denn schön in der katholischen Kirche, im Unterschied zu früheren Zeiten, so eine panische Angst, ein Wunder mal anzunehmen und für echt zu erklären? Ja. Haben Sie eine Erklärung dazu?
1: Also dann kann ich nur äh, vermuten, ja, dass die ähm, die Aufklärung, also die bulgäre Aufklärung doch ziemlich weit hineingekrochen ist in die Gehirne der ähm, auch der der, der Kelti Verantwortlichen. Ähm, ich ähm, kann da nur kann da nur, ich meine, es ist natürlich ein in einem säkularen Umfeld gibt es da natürlich einen, vielleicht einen, einen, einen vorauseilenden säkularen Gehorsam ähm, an eine oder Anpassung an die säkulare Gesellschaft. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich war tief ergriffen, als ich in Altötting war, mit dem Heiligen Vater auf seinem Deutschlandbesuch und die Votivtafeln äh, gesehen ja. habe und diese wirklich innige, bunte und innige Volksfrömmigkeit und ich glaube, die hat eine eine genauso hohe Wahrheit oder höhere Wahrheit als medizinische Fachliteratur. Ich glaube, da sind sozusagen Echos von Wundern aufgehängt. Und diese, diese Dankbarkeit, die ich da gelesen habe und erlebt habe, hat mich tief gerührt, tief berührt. Ja, und ich glaube, es gibt eine andere Wahrheit als die rein wissenschaftliche Wahrheit, aber wir wissen ja beide, dass es natürlich eine, eine medizinische, ein Konsultorium gibt für Heiligsprechungen. Äh, hat auch der, der Papst Paul, der Johannes Paul II., Na, da gab es diese Nonne, die ähm, von Parkinson ähm, geheilt, worden, geheilt wurde. Ähm, also da äh, wird auch von Seiten der katholischen Kirche nicht allzu, nicht allzu lax damit umgegangen, ja, damit, ja, ähm, was, was völlig in Ordnung ist. Ja. Mhm. Aber wir sind, ich würde auch sagen, wir sind auch in der Kirche, pf, wir sind in der Kirche nicht mehr an Wunder gewöhnt. Wir ja. glauben nicht mehr an Wunder.
0: Das ist ein starker Satz. Ich denke auch an die Äußerung eines Theologen Trilhas seiner Zeit, die ich mal gelesen habe. Wunder War natürlich auch Teil meiner Dissertation. Es geht es um die Vorsehung Gottes und Gott handelt auch im Wunder? Da hat dieser Theologe gesagt, die neutestamentlichen Wunder erweisen sich stärker als der Intellekt der Kritiker und mhm. das hat er verärgert festgestellt. Mhm. Die blöden Leute glauben immer noch an diese verflixten Wunder. Mhm. So, ja, ja. Sorry, ich muss einfach nochmals die Wunder: Das
1: größte ist ja nun wirklich die Menschwertung Gottes. Ja. Um, die feiern wir ja mit allem Tingle, Tangle und Bremborium, aber wir glauben nicht mehr wirklich dran, ne? Ja, <lacht> lassen wir jetzt mal mit diesem <lacht> süffisanten Lächeln stehen. Okay.
0: Monika, ich bitte, jetzt haben wir schon eine Stunde gesprochen. Gutes sein, dass die Zeit so vorbeirast. Mhm. Spielen Sie mal ein bisschen Musik eine gute halbe Stunde haben wir noch Zeit miteinander zu sprechen und dann bitte ich Sie, äh, auch den Nick vorzubereiten, aber das möchte ich natürlich schon noch aufgreifen, das Thema Menschwertung und dass wir nicht mehr an das Wunder der Wunder glauben, nämlich dass Gott Mensch wird. Der Standpunkt bei Radio-Ode Apokalypse nach Richard, eine Novelle, die Matthias Matusek, Spiegeljournalist, geschrieben hat. Es geht um ein weihnachtliches Thema. Er verbindet die Apokalypse auch mit diesem Weihnachtsfest, das für uns alle wichtig ist, das Entscheidende, zusammen natürlich mit Ostern. Hamato Sie haben am Schluss noch ausgeführt, das ist eigentlich das Wunder, der Wunder. Allerdings das Wissen der Menschen darüber in unserem Land ist immer mehr am Verpuffen. Mhm. Ähm, ja, es ist das feste der Geschenke kommen mehr. Jemand weiß, mit Weihnachten etwas anzufangen und manchmal müssen wir vielleicht in die Schule der Atheisten gehen. 1940 hat Jean-Paul Sartre in dem Stück Bariona, das er in einem Konzentrationslager in Trier geschrieben hat, Folgendes uns mitgeteilt. Wenn es wahr wäre, wenn es stimmt, dass ein Gott für mich Mensch würde, dann würde ich ihn lieben. Und alle Wege meines Lebens würden nicht ausreichen, Gott dafür Dank zu sagen. Ich muss Ihnen sagen, liebe Zuhörer, das hat mich fast umgehauen. Das hat mich mehr berührt als noch so schöne, manchmal etwas schnutzige Weihnachtsgeschichten oder Lieder oder sonst was. Mhm. Ausgerechnet der Mann, der sich äh, als jemand bezeichnet, der den Heiligen Geist schon im Keller erwischt und ausgetrieben hat, der, der, der wirklich jetzt einer der führenden Köpfe des Atheismus des letzten Jahrhunderts war, sagt, alle Wege meines Lebens würden nicht ausreichen, dafür zu danken. Herr Matusek, warum haben wir das Staunen und das Danken verlernt angesichts dieses Ereignisses, dass Gott ein Mensch wird, dass er in diese Erbärmlichkeit kommt, dass er, dass er Höhen und Tiefen unseres Lebens mit uns teilt. Warum haben wir das aus dem Blick verloren?
1: Verdammt nochmal, ich hätte jetzt fast gesagt. Entschuldigung. Ja, das bin ich. Da gibt es natürlich ein paar soziologische Erklärungen. Es gibt den von mir schon angesprochenen Zerfall der Familien, den Verfall der Bindekraft der Kirche, ich glaube, Familie ist immer sehr wichtig. Ne? Also die Familie ist die Keimzelle des Glaubens. Und Familien, die den Glauben leben, können ihn auch äh, wieder erneut zur Welt bringen. Und ähm, da ist doch sehr viel, sehr viel kaputt gemacht. Und dann glaube ich aber auch, dass die, dass die ähm, Kirche aus Angst davor, nicht zeitgeistig genug zu sein, sehr viele wesentliche Botschaften und, und Inhalte einfach ähm, äh, ja ruhen lässt, und sediert. Also wir haben ja so den wirklich die große Gotteskrise, das ist keine Kirchenkrise, sondern eine gute, gute große Gotteskrise in äh, Deutschland, wenn also noch der von Ihnen schon erwähnte ähm, Bischof Müller, Erzbischof Müller. Von der, der neue Chef der Glaubenskongregation hat es ja wunderbar in einem, in einem Interview mit der Welt gesagt, ja, dass die ähm, tatsächlich nur noch 10% der eingetragenen Kirchenmitglieder, Kathol -Kathol -Kirchenmitglieder ähm, in, die, in die Kirche überhaupt gehen und ähm, dass das doch das Wesentliche sein sollte und nicht irgendwelche abgelegten Reformdiskussionen aus den den 70er Jahren. Also das ist alarmierend. Alarmierende. Ja, und wie es wie ist, wie ist dazu gekommen ist? Es ist natürlich, wir leben in einer wirklich säkularen und überschnappenden säkularen Gesellschaft. Ich glaube aber dennoch, dass in, diesem, in, dieser, in dieser trostlosen Situation, in der, habe ich heute im Kommentar geschrieben, die Unterschiede, zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, und taktvoll und taktlos und so weiter, ähm, nicht mehr ähm, gemacht werden, weil es keine Instanz mehr gibt, weil Gott tot ist, um auf Nietzsche zurück zu, äh, zu, zurückzukommen. Also weil es keine, keine transzendenzielle Instanz mehr gibt. Dass in dieser Trostlosigkeit, in der nur noch sozusagen taktische Ad-Hoc-Entscheidungen zählen, auch im sittlichen Bereich, dass in dieser Trostlosigkeit aber doch da ein neues Bedürfnis erwächst. Ich glaube, dass, die, ähm, dass es eine neue, junge Generation gibt von, äh, von Gläubigen, auch von Katholiken. Ähm, ich habe viele davon auf dem Weltkirchentag in Madrid erlebt, die von einer derartigen also in Suche sind, ja, von einer derartigen Inbrunst, ähm, dass ich glaube, dass ähm, das wird wieder kommen. Im Moment sieht es ja. ziemlich düster aus und im Moment sieht es so aus, als ob jeder, der die gegen die Kirche pöbelt, Beifall bekommt. Wir haben mhm. ja, ich war vorletztes Wochenende in Rom und da hat mir ein, 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 ein ja, hochstehendes Vatikanmitglied äh, äh, darauf hingewiesen: es gibt eine Studie über Christianophobie in Europa. Der, das Christentum gehört mittlerweile zu den am stärksten diffamierten und diskriminierten Religionen in Europa. Äh, weit vor dem Islam. Es gibt ähm, Kirchen, die beschmiert werden und, und, und. Und gerade in unserem Milieu, im Medienmilieu, ist es ein Freispiel, ähm, auf der Kirche rumzutrampeln. Es gibt da eine Sprache, die ähm, die von vornherein so verhetzt und so zugespitzt ist, Ähm dass ähm, da nichts anderes mehr durchdringt. Aber ich kann mir oder ich hoffe, dass sich diese Beißerei irgendwann von selber ähm, erschöpft und dass die Leute wieder dahinter schauen. Was bedeutet denn Kirche? Kirche ist ähm, sozusagen der Ort, an dem wir anbeten, an dem wir uns bedanken, an dem wir mit unserem Schöpfer sprechen. Vor allem, äh, an dem wir äh, die Eucharistie, also symbolisch den Opfertod wählen Das, was ähm, Sartre ja auch angesprochen hat, ein, ein Gott ist für uns Mensch geworden und hat sich hingegeben. Ja? Ich glaube, dass diese Inhalte dann wieder ähm, uns wieder zuwachsen. Hoffentlich.
0: Das sind ja wirklich super Sätze. Warte, ich sage es ganz ehrlich, darum mag ich sie. Kirche ist der Ort, wo wir anbeten, wo wir mit Gott sprechen. Das ist der Ort, wo Gott sich hingegeben hat. Und ich kann Ihnen sagen, das ist irgendwie das Innerste, was mich als Priester trägt und was mir immer Kraft gegeben hat auf diesen enorm kräftezehrenden Aufbau des Radios. Wir brauchen uns nicht brüsten, aber wir haben eine deutschlandweite Verbreitung, eine Lizenz, die einen unendlichen Wert hat.
1: Gut, also Hauptkampf Ich finde das toll, ja,
0: ich finde ja, das ganz große einfach, Klasse. ja. Einfach ein Geschenk ein Geschenk des Herrn. Ja. Und im Innersten geht es genau um diese Sachen. Der Präsident der Weltfall und Radio Maria, Emanuele Ferrario, der die Kontinente schon mehrfach bereist hat, wurde gefragt, was ist denn dieses Radio? It's the Eucharist, es ist die Eucharistie. Eucharist. Da haben wir die meisten Einschaltquoten. Und ob Sie es glauben oder nicht, und da mögen sich vielen die Nackenhaare sträuben, die höchsten Einschaltquoten nach der Gemäße ist der Rosenkranz. Und ja. wissen Sie, was dann danach kommt? Das ist alles bei so einem Sender, der hat zwei Millionen Zuhörer täglich, viereinhalb Millionen in der Woche, viereinhalb Millionen. Ist ja. genau untersucht worden, wann die Leute einschalten. Und ja. da gibt es in der Mittagszeit, so im Körlin-Stundengebet, also das Priviergebet, eine Zeit, nur eine Viertelstunde, da wird die Mittagshore gebetet. Das sind drei Psalmen, kurzes einleitendes Gebet, eine biblische Lesung, Oration. Ja. Die Einschaltquoten schneiden auf das Doppelte hoch. Die Leute wollen beten.
1: Toll. Die Leute wollen beten. Ja. Also es ist ein und echtes Apostolat, was sie da machen. Ja, ja, das ist wunderbar. Ja. Das war ja heute das Evangelium, ne? dass der ja. sozusagen der Herr die Jünger aussendet und sagt, ich gebe euch die, das, das Sakrament des Priestertums wurde angesprochen, die Kraft zu heilen und in Zungen zu reden und so weiter. Ja. Das ist das, was das ist Ihr Apostolat, das ist das, was sie machen. Und das finde ich ganz große Klasse. Wissen Sie, die, die
0: Leute staunten heute im Evangelium, die Leute staunten, wie begnadet er redete. Mhm. Hey Leute, liebe Theologen, liebe Übersetzer, Einheitsübersetzer, es steht leider nicht dort so, sondern wörtlich übersetzt, die Menschen staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kam. Das ist etwas anderes als begnadet redete. Und das ist entscheidend. Das, was Christus uns sagt, sind Worte der Gnade. Es ist eine Gnade, dass wir das hören und unser Leben danach ausrichten dürfen. Bei einem Requiem. Ich war doch dabei, als ich als Kaplan war, wenn die Leute da eingeschüttet haben, die Erde soll dir leicht sein. Ja, mhm. wunderbar. Was, was erzählt Der darf einen Stuss. Über den Wolken ist Ruhe. Bin ich im falschen Film? Meine Güte, wie arm sind die Leute? Ich stehe am Grab und sage, bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind Worte der Gnade, Freunde. Mhm. Oder in der Eucharistie, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Oder Johannes 13, 1, er liebte die, die seinen bis zum Äußersten, bis zum Letzten, bis zum geht nicht mehr. Er ist totellos im Griechischen. Das heißt, wenn du diese absolute Liebe willst, die existiert bereits. Und die kannst du essen. Die kannst du aufnehmen in dich. Worte der Gnade, das ist mein Leib. Und ich wünsche mir eine neue Leidenschaft in unserer Kirche für diese Worte der Gnade, dass wir das wissen dürfen. Dass wir das hören dürfen dass diese Worte unser Leben tragen und prägen, das, das muss wieder den Menschen gesagt werden. Und ich habe wirklich, das ist keine Übertreibung, auch kein wichtiges Reden von mir, zweimal jetzt mit Leuten zu tun gehabt, die Konzerne mit 7000 Mitarbeitern leiten. Ich habe da nur ein paar Sätze ihnen gesagt. Ich bin immer ziemlich frech. Mhm. Ich sage dann, Jesus Christus hat gesagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Peng! natürlich von 99% unserer Leute besteht der Sinn des Lebens darin, dass sie im Lotto gewinnen, eine Villa auf Mallorca kaufen, ein schlaues Leben führen. Und Christus sagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin. Das sind Worte der Gnade, die aus der Ewigkeit Gottes in unsere Zeit kommen, die Richtschnur sind, an denen wir uns auszurichten haben, nicht weil sie sklavisch sind, weil sie Worte in die Freiheit auch sind. Und wenn du das nicht tust, wenn du dich dem Erfolg auslieferst, deiner eigenen Gier, deiner Erbärmlichkeit, der Sucht, dann wirst du den Preis dafür bezahlen. Ich hatte Standpunktsendungen mit Leuten, die bis unter die Achseln tätowiert waren. An einem mhm. Tisch saßen mal Leute, die hatten, die saßen insgesamt 40 Jahre im Knast. Mhm. Und da habe ich mal gefragt, wie schaut denn das da außen und sagen, ja, der Böse existiert. Wir haben es erlebt in unserem Leben. Mhm. Es existiert das Böse. Es ist nicht nur einfach irgendwie Fantasy oder äh, wir kommen jetzt irgendwie in, in einem Roman von ähm, Tolkien in mittelerde Das existiert. Und da brauchen wir diese Worte der Gnade.
1: Entschuldigen ja. Sie, dass ich jetzt ein bisschen Leidenschaft... Nein, nein, hatte, Sie haben völlig recht. Ich glaube auch, dass äh, Böse existiert. Und das muss man ernst nehmen. Und ich finde das äh, sehr beglückend, wie Sie gerade <lacht> gesprochen haben, von dem, von dem doch umstrahlenden Inhalt, um den, wir, den wir in der Kirche haben, diesen Schatz, den wir... und den Sie auch ähm, ausgeben. Und ähm, ja... Das ist das, das ist der Kern, ja. Und ich ja. glaube, man, 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 man sollte sich glücklich fühlen, wenn man aus dem Gottesdienst kommt, ja. Man hat diese ganzen, den ganzen Kreislauf. Man ist mitgestorben, man ist auferstanden, ja. Und das ist, man sollte, wenn man aus dem, wenn man aus dem Gottesdienst kommt, das Gefühl haben, auferstanden zu sein, wieder auferstanden zu sein und Dankeschön zu sagen. Ja. Für mich dann wirklich auch die, ja, immer für mich das wichtigste Gebet ist das vor der, vor der Kommunion, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, was für ein Versprechen und was für eine, eine tolle Berührung. Und ich, nur, ich kann nur jeden bemitleiden, der, der sich das entgehen lässt als Katholik, ja, der das vorzieht, dann doch äh, auszuschlafen und um 11 Uhr, um halb zwölf äh, zu frühstücken. Ähm, es entgeht uns was, wenn wir das nicht jede Woche uns wieder ins Gedächtnis rufen dürfen.
0: Mensch, jetzt habe ich den Matusek dort, wo ich ihn haben wollte. <lacht> dass er ein persönliches Bekenntnis ablegt. macht <lacht> 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 so, die Sendung
1: mit Ihnen echt Spaß. Wir <lacht> schaffen es aber auch immer wieder. Richard.
0: <lacht> ja, na wirklich. Danke sehr. Das sind hm. Sternstunden in der Geschichte unseres Radios. Mir kommt es wirklich auf das unaufdringliche, aber doch entschiedene und klare persönliche Zeugnis an, das Sie jetzt so ganz selbstverständlich auch abgelegt haben. Ich glaube, dass wir einfach das Wort Gottes, das, was Christus im Evangelium uns überliefert hat, wieder neu entdecken müssen. Und je mehr ich auch jetzt die griechischen Originaltexte lese, desto mehr leuchtet mir das auf. Und ich verstehe auch, warum der Papst uns diese wunderbaren Bücher geschrieben hat,
1: um uns nämlich die Person Jesu Christi zu erschließen. Ja, und ich das, möchte Ihnen auch noch, das ja. wird das Vermächtnis dieses Papstes sein, ne? Das ist ja, der genau. große Kirchenlehrer. Also auf den auf den großen ähm, Kirchenverbreiter folgt der große Kirchenlehrer. Ich finde das vom Heiligen Geist eine wunderbare, eine wunderbare Reihenfolge. Ja, ähm, das ist das Vermächtnis unseres Papstes. Die Entdeckung und Jesus Bücher, ne?
0: Ja, klar. Liebe Zuhörer
1: unseres Radios, Sie sollen schon
0: noch die Chance haben, mit Matthias Matusek ins Gespräch zu kommen. Auch wenn es nur noch ein paar Minuten sind, sind herzlich eingeladen, sich einzubringen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen von der Struktur her abweichend war, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber es ist mir viel lieber, dass es lebendig ist, dass es direkt ist, dass wir auch ganz persönlich in den Austausch eintreten. Eine gute Viertelstunde haben Sie noch die Möglichkeit, Matthias Matusek beim Stern, hätte ich bei gesagt, beim Spiegel ist oh, um Gottes Willen, <lacht> <Eine> <lacht> Aber da war
1: ich auch mal, da war ich auch mal
0: <lacht> beim Spiegel tätig. Ein Mann, der mitreisend formuliert, eine interessante Biografie hat, ja, der auch irgendwie und das begegne ich immer mehr, ja immer mehr sich auch wieder zurückwendet zum Wesentlichen, zum Entscheidenden unseres Glaubens, der erkannt hat, worauf es ankommt und das sind bei aller Liebe zu all diesen Randgruppen und ich habe auch, ob Sie es glauben oder nicht, homosexuelle Praktizierende in meinem Freundeskreis. Und mir würde nie einfallen, diese Leute irgendwie zu diskriminieren. Aber das Entscheidende sind nicht irgendwelche Diskussionen um Randgruppen, sondern genau um die Eucharistie, um, um Christus. Und ich möchte Ihnen noch zum Schluss, bevor dann Sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, sagen, wissen Sie, was das Schlimmste ist? Das hat das Evangelium des heutigen Tages uns auch gesagt. Und sie brauchen nur die Evangelien aufzulesen, aufzuschlagen und den Heiligen Geist mal zu bitten, dass er sie führt und erleuchtet. Und dann werden sie erleben, die zu ihnen sprechen. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Der letzte Satz des Evangeliums des heutigen Tages, da haben Leute einfach blöd gespielt. Die haben gedacht, uns steht ein Wunder zu. Ich habe noch mal drauf Wunder gewirkt. Jetzt haben wir einen Rechtsanspruch. Der muss uns in Nazareth jetzt auch mal ein Wunder tun. Aber mal schnell her damit mit dem Wunder. Und Jesus geht einfach weg. An solchen Typen hat er kein Interesse mehr. An Leuten, die fordernd, aggressiv dastehen. Die meinen, sie haben einen Rechtsanspruch auf ein Wunder. Und er geht einfach weg. Und das ist die Tragödie in den Herzen von menschlichen Leben. Wenn sie sich stur stellen. Nicht, dass Gott das Interesse an ihnen verliert. Aber eine Blötung geht einfach weg aus unserem Leben. Und das ist dann die Katastrophe. Mit diesen nachdenklichen Sätzen möchte ich in die Musikpause schicken, Wir haben nur noch 10, 15 Minuten Zeit. Liebe Zuhörer unseres Rates, bringen Sie die Leitungen zum Glühen. Monika nimmt ihre Anrufe entgegen. Ich danke Frau Eckert aus dem Eichsfeld. Zwei Leitungen sind noch frei. Wir versuchen möglichst rasch auch die Fragen, dann ihre Anregungen unterzubringen, dass noch möglichst viele sich einbringen können. Dann gehen wir mal in das Eichsfeld. Frau Eckert, Sie rufen aus dem Eichsfeld an. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott.
0: Sie haben eine ich Frage, ihn. eine Anregung.
2: Ja, ich danke Ihnen für das gute Zeugnis. Jawohl. Für alle guten Worte. Und ich höre seit einem Jahr als Radio Horib. Ich bin sehr begeistert von allen möglichen und ich muss sagen, ich bin eine ältere Generation, da kann ich schon mal sagen, 60 plus. Mhm. Und da bin ich immer, muss ich sagen, wenn man die Jugendlichen heute erlebt, also ich möchte mal wirklich ein gutes Zeugnis geben, aber das ist ganz schwer heute mit vielen sich über Gott und die Welt wirklich so unterhalten, wie sie das auch gebracht haben. Mhm. Dass mhm. es nicht immer leicht ist.
0: Ja. Und welche Erfahrungen machen Sie im Eichsfeld damit?
2: Also teils, teils die jungen Leute gehen, aber überwiegend ist es, es ist deutlich wenig, muss ich sagen. Und man kann nur hoffen und beten und den Heiligen Geist bitten, dass er die Jugendlichen ein bisschen mehr noch an sich heranlässt.
0: Haben wir gehört beim Weltjugendtag. Klar, das ist jetzt ja. eine Ausnahmesituation sicher, aber ich bin insgesamt trotz allem optimistisch.
2: Ja, ja,
0: ich glaube ich. Weiß ich diese Botschaft nie überlebt. Klar, wenn wir, wenn, das ist, das tut sehr weh, diese jetzt nicht, wie möchte ich sagen, Verluste zu sehen, aber diese hm? menschlichen Tragödien dann auch. Das kommt auch in dem in der Novelle von Herr Matusek vor, oh. diesen Zerbruch.
1: Oh. Ähm, ja, und dann diese naja, der der ähm, der Nick, der wie schon gesagt, das ist ja einer, ähm, der ist 14. Und der ähm, hat eine große Sehnsucht nach äh, irgendwie dem Eingriff des Über, also des Überirdischen in sein Leben. Und der ähm, ähm, mit seinen Computerspielen, das ist ja auch eine Art von Erlösungshoffnung und Erweckungshoffnung. Und ähm, ich glaube, die junge Generation, wenn sie nicht zu viele von diesen computer ähm, spielt, sondern ähm, in richtige Kontakte und Begegnungen kommt, ist um, offen. Ist offen für, ja. für Dinge, die nicht in dieser Welt spielen. Und ähm, ähm, Also ich bin da wieder, Frau Kocher, dann doch auch wieder optimistisch. Das wird wieder wird wieder anziehen, glaube ich.
0: Ja, danke Frau Eckert aus dem Eichsfeld, aus Zusmarshausen, ganz in der Nähe meiner Heimat, in der Nähe von Augsburg. Frau Heum, es ist die nächste. Grüß Gott. Hey.
3: Guten Abend, es war also ganz wunderbar erfrischend, zwei Männer, wo ich also zur Fangemeinde gehöre, da zu hören in einem so erfrischenden Dialog und die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie Konkurrenten sind, denn wenn ich den Matuxer lese, muss ich immer den Radio Horeb ausschalten, was eigentlich <lacht> ziemlich schwerfällt und... Ähm, <lacht> Und äh, diese diese äh, gewisse äh, Frechheit, die geht vielleicht äh, den Katholiken im Allgemeinen ab, aber wir können sie wieder lernen. Also das braucht man ganz bestimmt. Äh, nur noch eine ganz äh, kleine äh, Randbemerkung. Äh, also äh, vor Weihnachten war ja äh, der Richard äh, so heiß begehrt. Ich habe ihn gerade noch erwischt vor Weihnachten. Okay. Die Bestellungen sind heiß gelaufen. Mhm. Und äh, da hat also meine Tochter und ich, wir sind äh, begeisterte Köchinnen und da haben wir festgestellt, also man sollte die Innereien der berühmten Gans mhm. Mhm. in dicke Plastikfolie wickeln, denn ja. sonst stinkt sie nicht. Das ja. ist also das Einzige, was man an dem ja. Buch auszusetzen hat. Ja,
1: das ist ähm, das kann man tatsächlich... tatsächlich ja, vor allen Dingen sollte man, äh, ich muss jetzt noch dazu sagen, das bezog sich eigentlich auf den Truthahn, der ist noch größer. Und da hatten die die, äh, die Innereien mit, äh, diesen, in diesen Pergamenttüten ne? in den Hals gesteckt. Und das ja, hat meine, das aber, hat meine äh, Frau das nicht ist, gefunden. Äh, das Pergament stinkt ja nicht. Aber ähm. doch, die, diese, diese, da, die hat, das Fleisch war durch und durch verdorben. Das, hat, das, war, das war so bestialisch, so bestialisch, wie ich das da, wie ich das da auch ein Höllen gestanden habe. Aber, aber lag da nicht an den Innereien. Doch, das, das, das lag an den Innereien, weil die muss man doch rausnehmen und extra braten und daraus den machen. Aber na,
3: also eine, eine schöne, es, es müsste ja, das müsste ja dann, also naja gut, wir wollen ja jetzt äh, Ihr Ach. schönes Buch nicht wegen der Innereien zu reden, also das wäre ja direkt schade.
1: Aber das ist eine Schlüsselstelle.
3: Ich weiß, aber äh, äh, ich es bin 65 ist, Jahre alt ja. und wahrscheinlich habe ich schon 60 äh, Weihnachtsgänse verzehrt wenn nicht mehr. Und ähm, also äh, äh, die Leber und, und äh, die Innereien sind ja eigentlich nur Leber und, und äh,
1: Herz Hals, und so. Hals und das und fängt Herz. nicht ja. an zu stinken. Das, es das hat Problem. fürchterlich gestunken. Ich komme mal ja, bei ja. Ihnen äh, vorbei. Dann vielleicht
3: kaputt.
1: Hm. Ja, das, naja, das ist ähm, wie, aber auf jeden Fall ist das dieser, diese, diese Höllensituation. Plastik das
3: ist, es ist eine so schöne Situation wie die, die öffnet Gans, sich die das Hölle. Ist, das ist ist wunderbar. Das hat mich so amüsiert. Aber äh, ich, und, also, wir müssen das, das tatsächlich doch, mal ausprobieren. Ja, noch mal, ja, wenn es jetzt schadet, um die Gans oder das, den Tod hat.
1: Das Schöne ist doch, dass selbst diese Katastrophe von dieser Familie dann in diesem weihnachtlichen ähm, Schlusswunder einfach ähm, bewältigt wird. Und äh, dass sie dann offen sind für das Wunder, das sich ganz am Schluss erhält. Ja, ich nicht. Ja, ja, no, da das ist wollen eine... wir jetzt aber noch nicht verraten. Nein, 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 da geht es um eine Buch Art die, ja, ja. Vor, vor Weihnachten, Matusek. Aber vielen Dank für den, für den Zuruf, Frau, <lacht> Frau, ja, Frau, ja, Frau mich.
0: Herr, Herr Matosek, es hieß, dass man vor Weihnachten das Buch kaum mehr bekommen hat. Ist es wieder auf dem Weg, im Bestseller zu werden? Ich habe es nicht nachgeschaut in der Liste,
1: oder ist sie schon bereits im Bestseller geworden? Nee, es ist leider vergriffen gewesen, kurz vor Weihnachten. Mhm weil der Verlag nicht darauf gekommen ist, dass eine Weihnachtsgeschichte ausgerechnet zu Weihnachten äh, verlangt wird. <lacht> Aber ich habe, wie gesagt, ich habe sehr schöne Kritiken und äh, Elke Heidenreich hat es geliebt, mhm. hier eine echte, liebenswerte Weihnachtsgeschichte. Äh, In der Tagespost hat einer äh, geschrieben, der Mädchen, Kollege Mädchen, das Buch hat das Zeug, zu einem echten Weihnachtsklassiker zu werden. Mhm. Also dann hoffen wir auf, das, auf die nächste Weihnachten. <lacht> Vielleicht klappt es okay. ja dann mit dem Bestseller. <lacht> kommt er wieder? Kommt wieder, ne? das ist das, worauf wir uns verlassen können. Ist doch schön. Dann haben wir
0: noch die, den
1: Herrn Felges aus Eging. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr
4: Pfarrer Kocher. Grüß Gott, sehr geehrter wenn ich sagen darf. Lieber Herr Matusek, ja, ich, ich äh, bin nicht nur berührt, ich bin elektrisiert. Und das, was mich äh, seit langer Zeit umtreibt, ist einfach, wenn wir erlöst sind, warum sind wir... Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, verdammt normal nicht glücklich. Mhm. Oder jedenfalls bringen das nicht rüber, dass wir glücklich sind. Und äh, lassen uns auch zu leicht einschüchtern, lassen uns zu leicht also ja auch deprimieren durch äh, die Banalitäten des Alltags. Äh, eigentlich ist die Botschaft auch gerade der Menschwerdung Gottes so revolutionierend, dass sie uns eigentlich täglich ergreifen müsste. Und trotzdem schaffen wir es nicht. Ja, fühlen uns auch irgendwie eingeschüchtert, natürlich in dem Umfeld der Medien, aber äh, äh, das ist ja nicht glaubhaft in dem Sinne, dass äh, wir uns so leicht einschüchtern lassen. Woran liegt Ist es äh, der Kleinglaube oder ist es einfach zu wenig Freude, die uns wirklich erfüllt oder zu wenig wirklicher Glaube?
1: Ja, also vielleicht hat der Pfarrer da eine... Also ich, äh, es ist natürlich, Sie haben völlig recht, das ähm, Verrückte ist doch, dass äh, wir Burnout und Depression und ähm, all diese, diese Seelenerkrankungen erleben, ähm, in einem irrsinnigen Ausmaß. Ähm, ich habe in, ähm, in Rio unter anderem gelebt, neben uns war eine Favela, und die scheinen ähm, die scheinen also Depressionen und sowas nicht zu kennen. Okay. Ja. Die, und die gehen in die Kirche und freuen sich und die Gottesdienste da sind sind von einer deren Fröhlichkeit und da wird geheult da wird gelacht, da wird gesungen da wird nochmal die, die, das Ehegelübde erneuert da wird von dem Drogentoten erzählt von dem Gangster, der jemanden erschossen hat aber Depression und Burnout habe ich da nie kennengelernt das mhm. ist eine, eine Geschichte die nur in unserer Komfortzone vorkommt und ja, und gerade da wäre, sie haben völlig recht, ein Glaube, der fröhlich praktiziert wird und ähm, meinetwegen auch naiv und ähm, aber voller Bekenntnisstolz wäre da doch eigentlich angebracht. Aber wir beschäftigen uns in der Kirche, in der Kirche auch eben immer damit, dass wir ähm, uns ständig selber überprüfen, ob wir noch ähm, ob wir noch in die Zeit passen, ja. Und äh, wir lesen einfach, einfach, einfach zu wenig, äh, würde ich sagen, die Evangelien vor. Ja. Vielleicht hängt es auch,
0: ja. Gibt uns der Heilige Don Bosco eine Richtung, fröhlich sein Gutes zu und die Spatzen pfeifen lassen. Mhm. Ein, ein trauriger Christ ist etwas, was es was ein hölzernes Eisen ist, was es eigentlich nicht geben dürfte. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Ja? Mhm. Mhm. Kürzlich habe ich in einem Aufsatz, in einem Exerzitienmeister, der drei Jahrzehnte jedes Jahr zig Kurse gegeben hat, gelesen, das eigentliche Problem der Chöre ist nicht eine Strukturkrise und eine Debatte über äh, all diese Randthemen, die wir jetzt auch in dieser Sendung Satzam angesprochen haben, sondern wörtlich zitiert aus dem Gedächtnis, die faktische Beziehungslosigkeit vieler sogenannter Christen, Ordensleute, Kleriker auf allen Stufenen, ist das Hauptproblem. Die faktische Beziehungslosigkeit zu Christus. Mhm. Ähm, das ist ein harter Satz. Mhm. Aber es dürfte in, in diesem Land ja vielleicht wenige Leute geben, die so viel mit äh, Leuten zu tun haben wie ich. Fast jeden Tag sind es verschiedene äh, Priester, Mitbrüder, Bischöfe, was auch immer, Ordensleute. Und ich glaube, dass er Recht hat. Das ja,
4: ist da, sehr, es sehr kann sein, dass es diese übertriebene Selbstbezogenheit ist, die natürlich seit Jahrzehnten überkultiviert wird, ja. nicht nur Selbstverwirklichung, aber auch mit seinen eigenen Problemen sich so wichtig zu nehmen, ja. Ja. Äh, gerade was Sie sagten, Herr Matusek, über die Favelias, über diese armen Menschen, die mhm. weiß Gott nicht äh, hier in diesem irdischen Leben gesegnet mhm. sind, die aber ihre Fähigkeit erhalten haben, sich spontan über ja über das zu freuen, was, ja. was Sie vorher schon gesagt haben, das ist ein Wunder, wenn meine Augen offen sind.
1: Ja. Das sind Daseinskönner ja? und, ähm, und ein bisschen ähm, davon hat natürlich auch der, der Richard, der in seinem, in seinem Glauben ähm, wunderoffen ist. Und das, ist, das, das Witzige ist, die Apokalypse nach Richard ist ja, dass der Richard ähm, die Apokalypse was Gutes hält. Der sagt, das ist toll, der Herr kommt zurück. Das, es fängt ein Jahr des Friedens, tausend Jahre Frieden. Sozusagen die Apokalypse ist ja auch ein großer Hoffnungshymnus ähm, für Gläubige wie Richard, der sagt, jetzt fängt das goldene Zeitalter an. Der hat überhaupt keine Angst davor. Ja. Also es ist eine völlige Umdeutung ähm, des disaster movies das wir im Kopf haben, wenn wir Apokalypse hören. Ja, hm. ja vielleicht,
0: ich denke an den einen Satz. Ähm euch muss es zuerst um das Reich Gottes gehen, als andere wird euch dazugegeben werden. Ja. Und ich ja. merke immer mehr, es geht um das erste Gebot. Ja. Geht es uns wirklich um das Reich Gottes? Ja. Um was geht es uns denn eigentlich in der Kirche? Ich denke jetzt auch bei den Medien, ich es ja, das ist mein Metier, bitte um Entschuldigung, wenn ich wieder darauf zurückzukommen, aber es ist doch, hab mal lange ich mich äh, an den, mir an den Kopf und denke mir, Warum müssen wir in einem fast ein -Mann kampfbetrieb zumindest in Anfangszeiten, jetzt ist es nicht mehr so, mitten in den Bergen von Balderschwang, es sind nur ein paar Ost- und Nordseeinseln abgelegener als dieser Standort, ähm, nur auf Spenden finanziert mit Ehrenamtlichen so ein Radio beginnen? Warum kann das die Kirche nicht, die immer noch auch ganz beachtliche finanzielle Mittel zur Hand hat? Oh. Was, was läuft denn hier in unserer Kirche oh. schief? Oh. Also ich glaube, dass wir diese ganz grundsätzlichen Fragen schon viel, viel mehr in den Mittelpunkt stellen müssten, dass es uns wirklich an erster Stelle um die Beziehung zum Herrn geht, von dort her bekommen wir dann Antworten und Orientierung für unser Leben. So mhm. läuft es doch. Mhm. Und dass wir uns nicht immer permanent auseinanderstreiten, die Köpfe einschlagen und Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht so wichtig sind. Herr Matthäus sagt, die Zeit ist fast schon vorbei, wird das auch irgendwann mal verfilmt. Irgendwie habe ich immer so eine Andeutung gehört. Sie, ja, sie das es,
1: ist? Es, es haben mich einige Leute darauf angesprochen, da sei so szenisch geschrieben und, und würde sich...
0: Hallo? Liebe Zuhörer, jetzt hat es am Schluss doch noch den Herr Matusek rausgehaut. Ich hoffe, dass wir ihn noch am Schluss auf Sendung bekommen. Monika wird versuchen, ihn noch anzuwählen. Aber es hat ja wunderbar funktioniert. Herr Matusek sitzt in einem Studio des NDR in Hamburg. Wir haben ihn zugeschaltet. Aus irgendeinem Grund hat sie ihn rausgeworfen. Zum Schlusswort hoffen wir, noch zuschalten zu können. Ich bin jetzt nicht im Studio von Balderschwang gewesen, sondern weit weg davon, weil ich Bischof Endro besucht habe. Ich danke unserem Techniker Florian Kisslich, der mir vor Ort in einem ganz normalen Wohnhaus das Studio hier in Anführungszeichen eingerichtet hat. Ich danke Peter Kiesel, der geduldig neben mir sitzt, die Technik aufgebaut hat, betreut hat, dass zumindest mich nicht raushaut. Ich danke Frau Lemmenfeld, die versehentlich in das Studio in München Gegangen ist, sicher wurde sie benachrichtigt, aber es ist nicht angekommen, die also bereit war, auch die Sendung zu fahren. Ich danke ähm, ja, Monika Bargett, welche jetzt auch die Regie geführt hat, und ich danke auch Herrn Matthias Matusek, das war sicher wieder eine Sternstunde bei unserem Radio. Ja, es ist ein lesenswertes Buch. Äh, ja, sicher ist es vielleicht nicht in einem üblichen Sinn einer Weihnachtsgeschichte. Es endet auch ziemlich dann auf Krawall gebürstet. Sie werden sehen, wenn Sie es lesen. Ich nehme an, dass jetzt wieder erhältlich ist, nicht vergriffen ist vor Weihnachten. Apokalypse nach Richard, eine heitere Novelle, die er uns geschenkt hat. Ich bitte auch um Entschuldigung, wenn es mal ein bisschen so geklopft hat. Offensichtlich haben wir ich mein Handy zu nahe an den Commander, also an das Übertragungsgerät, hingestellt. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Bleiben Sie diesem Radio treu. Sie haben es gehört, der Glauben der hat Zukunft, wir haben Zukunft. An dieser Zuversicht halten wir fest. Eine gesegnete gesegneter Abend und eine gesegnete Woche.